0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para o livro mais lido em todo o mundo. Este livro é a Bíblia. Uh, temos estado a estudar o livro do Gênesis e já vimos muita coisa neste livro. É um livro extremamente importante. O livro do Gênesis uh, quer dizer que é o livro dos princípios. Encontramos aqui, neste livro, uh, o princípio de todas as coisas. O princípio do Universo, o princípio do homem, o princípio do casamento, uh, o princípio também da maldade do homem, porque é que as coisas acontecem como acontecem, respostas a essas perguntas que muitos têm encontramos neste livro, o livro do Gênesis e nós temos estado a analisar agora mais de perto a vida de Abraão e já vamos no capítulo 21 e se quiser abrir comigo ah, nessa capítulo ah, da Bíblia para nós analisarmos hoje então mais em promenor ah, o cumprimento da promessa ah, de Deus a Abraão Uh, hoje vamos ver, de alguma forma, um teste de amor uh, que Abraão tem de exercitar. Uh, olhando para o texto bíblico, vamos ver as decisões que Abraão teve de tomar relativamente aos seus filhos. Então, encontramos-nos no texto uh, de Gênesis capítulo 21, e vamos ler e comentar alguns destes textos bíblicos. Diz assim a palavra de Deus, Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o um nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac quando este era de oito dias. Segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e disse Sara... Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vemos aqui este texto da palavra de Deus, e vamos comentá-lo, tentar entender alguns princípios importantes, inclusive para a nossa vida também. Logo no verso 1, verificamos que Deus cumpriu o que havia prometido uh, a Sara e a Abraão. Apesar da demora do tempo uh, que a promessa levou a cumprir-se, uh, Deus não falhou. E isto é importantíssimo para nós percebermos uh, que Deus, quando promete alguma coisa, Ele cumpre na íntegra o que Ele prometeu. E o interessante é ver aquilo que é dito também no verso 2, que Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice. E diz o texto, esta tradução que estamos a usar hoje, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ou seja, muitas vezes Deus promete-nos coisas, mas Deus não nos diz o tempo exato quando Ele vai cumprir a promessa que Ele nos tinha dado. E por vezes leva muito tempo até que essa promessa se cumpra. Eu creio que a razão principal, porque por vezes isso acontece, é que Deus quer nos preparar para receber a promessa que Ele nos tem dado. Eu olho e tenho aprendido, como já tenho dito aqui várias vezes, tenho aprendido muito com os meus filhos. Não canso de dar exemplos de como eu tenho aprendido com eles. Por exemplo, se o meu filho mais velho me viesse pedir um presente para o qual eu considero que ele ainda não está apto para receber, Provavelmente eu posso-lhe até prometer e dizer que sim, vou-te dar, mas se calhar não lhe dou imediatamente. Vamos supor que ele chegava, o meu filho mais velho tem agora 8 anos, mas vamos supor que ele chegava ao pé de mim e dizia, ah pai eu quero um carro para conduzir, quer dizer, qualquer pessoa de bom senso iria perceber que não é a altura ideal para dar, oferecer um carro ao meu filho. Portanto, ele não tem condições de conduzir um carro real, um carro verdadeiro. E nesse sentido, ainda que eu tivesse condições de, de lhe oferecer esse carro, certamente não seria sábio da minha parte oferecer um carro a uma criança tão pequena. É necessário que ele cresça, ele se prepare para a vida e então quando ele tiver idade e tiver condições de ele próprio guiar então esse carro, aí sim faz todo o sentido, tem toda a lógica e, se claro, eu puder fazer-lhe essa oferta com Deus e conosco é a mesma coisa. Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus para as quais ainda não estamos preparados para receber. Deus por vezes até diz, ok, eu vou-te dar isso, mas o tempo não é agora. E eu creio que essa é uma das grandes lições que nós temos que tirar para a vida. Nós precisamos de aprender a esperar aquilo que é o tempo determinado de Deus. Aquilo que é, diria por outras palavras, a vontade de Deus para nós. Muitas vezes eu ouço pessoas falarem comigo, vem ter comigo e dizem, ah, pastor, eu sei que esta situação era da vontade de Deus, mas agora está tudo um caos, não aconteceram como eu previa as coisas. E eu costumo perguntar-se, mas será que você esperou pelo tempo de Deus? Porque uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é o tempo de Deus. Era da vontade de Deus, e nós podemos dizer por este texto, que era da vontade de Deus que Abraão e Sara tivessem um filho. No entanto, passaram 25 anos até que a vontade de Deus se cumprisse na íntegra, até que a vontade de Deus se realizasse na prática. Passaram 25 anos. E já falámos nas consequências do erro de Abraão pelo facto de tentar apressar a vontade de Deus. Quando ele teve um filho com Agar, isso criou uma tensão entre, na família e vamos verificar no, neste mesmo capítulo 21, no verso 8 em diante, que é necessário agora tomar uma atitude muito concreta em relação a Agar e a Ismael. Abraão tem de agir porque de novo surgem tensões na família. Isto porquê? Porque Abraão e Sara não quiseram esperar o tempo de Deus souberam que Deus havia feito uma promessa e como Deus já tinha passado muito tempo até que uh, esta, este episódio em que Abraão teve um filho de Agar uh, não quiseram então esperar pela promessa de Deus quiseram antecipar pelos seus próprios esforços pelas suas próprias ideias Aquilo que eles sabiam ser a vontade de Deus, e isso trouxe muitas consequências. A vontade de Deus não era que Abraão tivesse um filho com Agar, mas sim com Sara, e isso trouxe muitos problemas, como já disse anteriormente. Então é necessário nós entendermos que o tempo de Deus é algo muito importante. Talvez você está a passar por uma situação, você que me está a ouvir, em que recebeu da parte de Deus alguma promessa muito concreta para a sua vida. Confirmou isso na palavra de Deus, Deus lhe falou e você verificou isso pela própria palavra de Deus e está à espera e se calhar já passaram meses ou talvez até anos e ainda não viu realizada essa promessa de Deus. Eu quero desafiá-lo, desafiá-lo a si, caro ouvinte, manter-se firme na sua fé, manter-se firme nessa esperança de que Deus, em tempo determinado, irá responder à sua oração. Deus, em tempo determinado, irá responder ao seu pedido. Aquilo que Deus eh, disse que faria, Ele vai fazer. E fé é exatamente isso, é confiança na palavra do próprio Deus. Fé não é confiança nas nossas emoções, Fé não é confiança nos nossos pensamentos, fé não é confiança sequer nos nossos desejos. Fé é confiança na Palavra de Deus, é confiança naquilo que Deus declarou que iria fazer e nessa perspectiva nós depositamos então a confiança na Palavra de Deus e esperamos que Deus vá realizar. É necessário nós percebermos esta distinção. Hoje em dia tem-se feito muita confusão sobre o que é fé. Uh, e por vezes confundimos fé com outras coisas, com desejos, confundimos fé com vontade, confundimos fé até com otimismo. E fé não é nada disso. A fé é a firme convicção que assenta na palavra de Deus, naquilo que Deus nos disse de uma forma explícita na sua palavra e ela é a Bíblia. Uh, por isso a importância de nós estudarmos a Bíblia, estudarmos bem e conhecermos bem aquilo que Deus diz na sua palavra. Então já analisámos a importância de esperarmos o tempo de Deus uh, e é nesse percurso, nesse tempo que me dei entre o receber a promessa de Deus e a execução da promessa de Deus que nós vemos que é necessário exercitar a nossa fé. Esperar em Deus é de facto uma virtude muito grande. Nós necessitamos de aprender a esperar. Vivemos numa época do micro-ondas, do telemóvel, a época do fast food e é tudo aqui e agora, muito rápido, tudo acontece a uma grande velocidade e às vezes não, não queremos ter paciência, não queremos esperar pelo tempo certo, queremos fazer sempre as coisas no momento rápido, tudo muito rápido. E nós temos de aprender a esperar o tempo determinado de Deus. Eu tenho visto pela minha própria vida que quando eu consigo esperar o tempo de Deus, normalmente as promessas de Deus acontecem mesmo. Eu tenho visto isso comigo próprio, na minha própria vida, e é uma alegria poder ver o cumprimento exato das promessas que Deus tem dado na sua Palavra. Nós vamos olhar um pouco mais para a frente neste capítulo e vamos ver então que Isaac nasceu e logo a seguir ao nascimento de Isaac começa a haver tensão de novo no lar. Uh, vemos que Isaac nasceu e Ismael, uh, que era o filho uh, da serva, começou a, a gozar com Isaac, com o nascimento de Isaac, e então Abraão e Sara têm de uh, tomar uma atitude já verificámos em programas anteriores já conversámos em programas anteriores da confirmação da promessa de que Ismael veio a dar uma grande nação também toda os povos árabes surgem da descendência de Abraão descendência direta de Abraão e Deus tinha feito grandes promessas para esse povo também eram de alguma forma foram de alguma forma e são ainda de alguma forma povos abençoados diretamente pelas promessas de Deus um, e é necessário nós olharmos também para as promessas de Deus aqui sobre essas, esses povos e diz então o verso 12 disse porém Deus a Abraão não te pareça mal isso uh, por causa do moço e por causa da tua serva atenda Sara em tudo o que ela te disser porque por Isaac serás chamada a tua descendência mas também o teu filho da serva farei uma grande nação por ser ele teu descendente Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tomou o pão e o um odre de água e pô-lo às costas de Agar e deu-lhe o um menino e a despediu. Ela saiu errante pelo deserto de Berceba. Então vemos uh, a promessa de Deus se cumprir também, não só quanto a Isaque, mas também em relação a Ismael. Uh, sendo que Ismael, um filho que surge de uma falta de Abraão portanto ele exerce ou tenta apressar o plano de Deus uh, tendo esse filho com Agar mas mesmo apesar do pecado de uh, Abraão da desobediência de Abraão uh, a Deus, mesmo assim Deus tem misericórdia de Abraão e não vai punir de forma alguma Ismael por causa de Abraão então Deus abençoa também a Ismael como descendente uh, de Abraão e vemos como Deus é bom para conosco não levando, digamos assim, os filhos a culpa eh, por causa dos pais. E isso encontramos também no livro de Ezequiel, eh, em que Deus claramente nos diz isso. O texto diz o seguinte, Ezequiel 18, quem quiser acompanhar, eh, 19 e 20. Mas que dizeis? porque não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. E depois poderão se quiserem ler em casa ainda o restante deste capítulo 18 de Ezequiel, onde claramente nos contraria a mentalidade que o povo português tem do fado e do destino, da herança que nós recebemos quase como maldição de, dos nossos antepassados. Isso não encontramos eh, base na palavra de Deus para fazer afirmações destas. Este texto que acabamos de ler eh, põe luz sobre este assunto eh, e talvez esteja a tirar de cima de si um peso tremendo. Eh, Deus dá-lhe uma oportunidade de você ser quem é, de fazer o seu próprio percurso, não levar, digamos assim, as consequências na sua vida do pecado dos seus pais. Eu não estou a falar de questões hereditárias, porque nós sabemos que há genes no nosso corpo e há questões hereditárias. Não é disso que a Bíblia se está a referir aqui. Está-se a referir ao facto de haver um pecado praticado pelos pais e os filhos sofrerem uma maldição quase por causa desse pecado. A Bíblia diz que Deus não fará isso. Uh, a alma que pecar, diz o texto, essa morrerá, não mais a, o filho levará a iniquidade dos pais. Então isto é algo que uh, vem revolucionar a nossa mente. Uh, talvez é uma novidade para si, nunca tinha ouvido isto, uh, mas é de facto algo revolucionário. Percebermos que, no fundo, o futuro está nas nossas mãos e nas decisões que nós tomamos no presente. Essas sim vão influenciar o nosso futuro. Aquilo que nós semeamos no presente, nós vamos colher no futuro. Abraão tinha tido esta atitude no passado e por isso uh, vemos como a sua atitude do passado, de desobediência a Deus, de querer, no fundo, quase dar uma ajudinha a Deus, uh, porque Deus já havia prometido há muito tempo e nunca mais vinha o filho da promessa, então as consequências que isso trouxe. De novo houve desarmonia em sua casa porque os filhos começaram a contender já tínhamos visto no passado também como Sara e Agar haviam estado em conflito e isto quase nos faz lembrar muitas vezes os conflitos dos nossos lares, os conflitos é, interiores que muitos de nós passamos. É, e é necessário nós percebermos que há de facto muitas vezes um conflito, é, situações que nos desagradam, atitudes que nós próprios temos, que até nós ficamos tristes connosco próprios. O próprio apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 7, versos 19. Ele diz, quando quero fazer o bem, então faço o que é mal. O bem que quero, isso não faço. Uh, vemos como ele vivia também este conflito interior de, por um lado, querer fazer o bem, mas, por outro lado, muitas vezes não conseguir fazer esse bem. Uh, isso é... Faz parte da nossa natureza humana uh, viver esse conflito. O próprio Jesus nos diz, uh, não andeis segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Palavra de Deus nos fala de vivermos e andarmos de acordo com o Espírito de Deus, de acordo uh, com a Palavra de Deus, vivermos em concordância com Deus. Mas isso é contrário à nossa natureza. Nós, por natureza, uh, somos pessoas... Uh, procuramos sempre satisfazer os nossos desejos, somos muitas vezes, e temos, eu tenho que admitir, muitas vezes temos que admitir eh, que somos egoístas, preocupamos-nos em primeiro lugar conosco eh, por vezes somos orgulhosos, estamos a pensar que somos mais que os outros, quando o próprio Deus nos diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós próprios, quando o próprio Deus nos diz que nós devemos amar os outros em primeiro lugar, eh, devemos considerar os outros eh, como Cristo amou, e este é o critério de Deus para o amor, então vemos como há esta luta, não só nos lares, como acontece aqui com Abraão e a sua família, mas também esta luta interior que acontece com muitos de nós entre o querer fazer as coisas corretas, mas não conseguimos, e por isso necessitamos de depender de mais de Cristo Jesus, pois Ele é quem pode transformar a nossa, o nosso ser, é isso que a Palavra de Deus nos diz em Romanos 12, um e dois, que Deus quer renovar o nosso entendimento, que devemos nos esforçar a entregar o nosso corpo em sacrifício vivo, eh, santo e agradável a Deus, eh, para que possamos transformar a nossa mente para experimentar eh, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então este é o desafio de vida para nós, deixado por Cristo. É o vivermos cada vez mais próximo uh, da sua vontade, mais próximo da sua palavra, agirmos mais em concordância com aquilo que ele nos diz, uh, para de alguma forma experimentarmos uh, a boa vontade de Deus. E era o que estava a acontecer aqui com Abraão. Mesmo ele tendo errado no passado, Deus permite então que ele tire Ismael da sua casa, mas não de qualquer maneira. Portanto, Ismael vai, mas vai com a promessa de Deus e vemos no texto a seguir que Deus aparece a Agar e aparece a Ismael e guarda-os deles eles no deserto, deles de morrerem no deserto. Uh, porque já estavam de facto uh, no final das suas forças eles caminharam provavelmente por um caminho errante sem saber muito bem para onde iam uh, a Bíblia aqui não diz que eles perguntaram a Deus qual o caminho que deviam tomar então começaram a andar e Deus aparece diz o texto no verso 17 o anjo de Deus uh, chamou do céu a Agar e lhes disse que tens Agar, não temas porque Deus ouviu a voz do menino daí de onde estás? Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ela encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, e habitou no deserto de Pará, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Uh, podemos ver como Deus cuidou deste filho de Abraão, de Ismael, e fez dele um grande povo, que ainda hoje conhecemos uh, os feitos de, de muitos povos árabes, de facto, sem dúvida, um povo uh, bravo também nas suas atitudes. Uh, sabemos como Deus cumpriu mais uma vez a sua promessa que tinha feito a Abraão. Uh, por outro lado, eu gostaria daqui olhar uh, para dois promenores aqui da conversa entre Deus e Agar. Uh, ouvimos uh, que Deus ouviu a voz do menino uh, de onde ele está. E eu queria dizer que Deus ouve também a sua voz, a partir deste texto e de outros que nós conhecemos na Bíblia, podemos com grande convicção dizer que se você se sente só, se sente talvez desamparado no lugar onde está, pensa que está num deserto, uh, mesmo daí Deus ouve a sua voz. Talvez você está envolto em problemas, em grandes dificuldades, e não sabe para onde mais se virar. Já baixou os braços, decidiu não lutar mais. Eu quero dizer que Deus está a ouvir a sua voz, Deus está a ouvir o seu clamor e Deus vai responder à sua oração. Deus quer agir na sua vida, deixe Deus falar consigo através daquilo que Ele está a dizer neste programa e erga os olhos. É interessante ver o verso 19 que diz que Deus abriu os olhos para que Agar pudesse ver a água. Às vezes as respostas estão mesmo à nossa frente, mas nós não conseguimos ouvir. Nós vamos continuar a olhar para a vida de Abraão. Vemos no capítulo ainda 21 como Abimelec e Ficol abençoaram e reconheceram como Abraão era abençoado por Deus. Mas no próximo programa nós iremos continuar a olhar para a vida de Abraão. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.